0: évidemment pas à prendre au sens de six jours de création qui se suivent les uns les autres pour une raison très simple que dans le premier jour il y a marqué et ensuite il y a marqué va dire shayim c'est yom parce que c'est
1: Et là il explique le en fait
0: Yom va va Yom c'est quoi Asheni? C'est le deuxième Yom Echad. Et le troisième, c'est le troisième Yom echad. Et bien ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque journée, c'est le monde entier en fait, vu d'un autre aspect. Donc en fait, c'est pas qu'ils se suivent les uns les autres, c'est que c'est des médecines C'est des états d'être. En hébreu, on dit Yom. Yom vient du verbe liot. C'est état d'être, un état. Ok, état 1 et donc à ce moment-là, ça ne nous pose aucun problème. C'est pas du tout la vie du Rabbi c'est la vie du Rabbi Shmuel c'est la vie du Malbim et d'autres grands Rabanim avant le Rabbi encore, et c'est la vie de plein plein rabbinim encore aujourd'hui. Donc, effectivement, connaissant tes antécédents, je sais que c'est difficile à encaisser, mais ça ne nous dérange pas plus que ça. Pourquoi ça nous a plus Parce qu'en fait, c'est l'occafshuim. Le Rav Kook, il explique dans un texte qui vient du livre des Vouché, Ador au chapitre 4, où il dit qu'il y a des gens qui pensent que, à l'époque du Rav Kook, donc il y a 100 ans, la théorie de l'évolution est déjà bien en place, on commence déjà à parler de bande, etc. Donc. donc il dit il y a des gens qui pensent que la théorie de l'évolution qui voit le monde comme étant une évolution qui a des milliards d'années, il y a des gens qui pensent que ça va enlever euh, la foi dans Dieu. Ils disent ces gens sont des gens de peu de foi, et des gens qui de peu de connaissances dans Dieu. Parce qu'au contraire, de dire que le monde il y a des milliards d'années, qu'il y a eu le Big Bang et tout ça, machin, et que de dire qu'en fait, qu'est-ce que te disent les scientifiques Si tu regardes bien leur théorie, c'est de dire quoi Viens on traduit la théorie scientifique du Big Bang en une phrase et en français, pas en scientifique. Ils disent, il bah, y a un monde avec plein de choses, mais à l'origine il y avait un truc. Bah, ouais, c'est ce que les Mekoubalim me disent depuis toujours. C'est qu'il y avait Echad, chez HM Echad, et qui a créé un ribouille. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il ait décidé de créer ça par un boum bah Dieu, il n'est pas capable de faire le bivorne. Il pas. est capable. C'est ça Donc voilà, on va on... Ça va Tome. Alors, les filles, il paraît qu'il faut qu'on parle de Pourim. Parce qu'il paraît que c'est Pourim. Mais on m'a dit, attention, elles ont déjà eu un cours sur les lois de Pourri. 40 000. Hein On ouais.
1: l'histoire. Il y a lois. eu beaucoup. Sur l'histoire, sur les lois, donc on connaît tout, quoi. Et Bifrad, l'année dernière, on a eu du temps en pourri. Il y a des gens qui se rappellent de ce qu'on
0: a dit l'année dernière sur Pourri Le titre, c'est le même, je pense, que l'année dernière. Non, plus je pas.
1: Quoi, Parce que j'ai mis la même chose. Ce serait une erreur. Par rapport à l'année. Je Je n'ai pas parlé de la Ah bon L'année dernière,
0: vous on a parlé qu'il y a 4 niveaux de l'éducation voilà. de la C'est ça que j'ai parlé. Ah. Ah. C'est ça parlé avec... hein Comment on peut non, peut que j'ai parlé. C'est ça que j'ai parlé. C'était sûrement amalek, mais pas trop pourri. <rire> ah, c'est <ouais>. bizarre. Sûrement. Ah, oh, en même temps, en même temps que des rabats ils parlent de amalek, l'époque de pourri, c'est pas non plus un finouche. normal. normal. En fait, on va essayer de faire un mix. Vous voulez des feuilles et ah, je ne oui, sais oui, pas alors de quoi vous parlez en fait bah, je... De quoi on leur parle alors Hein oui. Ouais mais de quoi, de... Oui. De quoi de... Oui. Parce que là, j'ai tu sûr j'ai j'ai trois cours là. Ah.
1: Non, je...
0: Alors, il y a, comme tu dis, euh, Mordechai à Yehudi ou Mordechai à Chiloni. Oui. C'est une première version. Ou alors, Mizachor le Lotish 4.
1: Ah, bah, de la mitzvah de rapport ouais, à la métaphore
0: ouais c'est ça qui a été prononcé ouais, ouais, ça on un fiche non. Non, 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 non. ou alors la notion de afen a youberto anes par rapport aux femmes euh, à pourri ah on a fait, ah, on
1: a fait aussi ça. avec Mariachin de quoi ah. Tu ah alors vous ah, avez fait le cours sur esther qui a pris la responsabilité qui à un moment donné c'est ça hein ressemble
0: ou c'est une autre euh, Non, ça ressemble. Un... Un... Moi, j'aime ouais. bien la
1: bien
0: première. Mordechai. Non, en fait, on peut...
1: Ouais, la dernière. C'est Bon, on fait un mix Ah, je peux.
0: Un non. mix Alors, je sais pas quelle quel feuille vous
1: donner, en fait. On fait un vote. <rire> ouais, on fait un vote. Ouais. On fait un vote Mordechai. La dévote. Quoi On n'est que deux Mordechai, c'est la première. Mordechai, c'est l'olien ou d'acheter. Ah, moi, c'est la première. Ok, les femmes. Une, les femmes. les femmes
0: donc, Donc,
1: personne ne veut, on a compris. Ça, ça okay. oui, le... ah, je carnisais. Ah,
0: Ouais. Bon, c'est comme les élections israéliennes. C'est ça. Bon, vous savez quoi On va essayer de faire un mix. On va essayer de faire un mix de plein de choses et payer le salaire. Ça va Tom, alors allons-y. Euh, mesdames, Mesdames. Michel Nihlan, ça
1: Quoi? Ah, tu l'as connu? Il a fait?
0: a fait? Sauf que, Shalom, vous savez qu'à la base, avant d'être une chanson, c'était un enseignement, un enseignement de la Torah, enseignement en l'occurrence de la Gemara, et c'est pas le début de l'enseignement, pas le début.
1: Michel Nihlan, ça
0: me montre une leçon. Donc donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a besoin de me raconter ça, c'est qu'en Havre J'aurais dû être joyeux ou triste Triste
1: Non, j'aurais
0: Bah, ben à la base, j'aurais dû être joyeux. Et on m'a demandé d'être triste. Parce qu'il s'est passé un truc en Havre qui est extrêmement joyeux, mais qui, quand même. Ah. Et c'est quoi qui est très joyeux en Havre C'est qu'il y a eu la destruction du premier et du deuxième état de C'est terriblement joyeux, puisque, grâce à cela, on se rend compte qu'un Kadosh Barofon, quand il est super vénère, il détruit des murs, mais il ne détruit pas nous. Ça, c'est cool <rire> Bon, d'un autre côté, il y a quand même détruit le à ta Donc, il y a Alors qu'à l'inverse, en hadar, tu devrais être extrêmement triste. Mais bon, il y a quand même eu une grosse histoire sympatoche. Donc quand même, mais tu crois que tu devrais être triste en hadar Hein Parce qu'on
1: a failli être.
0: Oui, là, on a failli, mais on a gagné à la fin. Sois pas triste.
1: Non Parce que Moshe est mort. Parce que mon chien est mort. Non mais il est né aussi. Ah, il
0: fallait bien qu'à un moment donné. <rire> Il ah, a eu 50 ans, Bon Baruch HaShem, vie,
1: il a droit de partir un moment <rire> hein, il
0: n'est pas triste pendant la l'Aïgoula de Hein? Et la Mar Pas Vous connaissez la fin de la Megillah C'est quoi la fin, la fin, la fin
1: de la Megillah
0: Il enfants d'Aman, sont morts. C'est euh, pas la fin ça, c'est le 9ème chapitre, mais c'est pas encore la fin.
1: Choshara, bien c'est déjà plus dans la Megillah. <rire> hein c'est pas encore la fin,
0: c'est la fin du 9e chapitre.
1: Oui. La Yodi va oui. être en Rabbisimra, c'est la fin du 9e chapitre. Ah, c'est -ce les taxes. Ça, c'est la fin du 9e chapitre. Les oui. c'est parce qu'on n'a pas étudié.
0: Parce qu'il y a un dernier chapitre qui est tout court, il fait, <rire> il fait, il
1: fait du qu'un verset. Quatre, <rire> quatre <rire> versets. <rire> <Quatre rire> <rire>
0: versets. C'est pas, euh... <rire> ça... <rire> ça... oui,
1: pas. Ça travaille Non, ça, c'est pas dans la Mégila, c'est dans la chanson. Vous allez répéter. En Bataille, il y a quatre mais non. Non, C'est pas, pas la fin de la Megillah, c'est déjà la chanson d'après la Megillah.
0: Il y a quatre versets dans le tax. chapitre 10 où on nous dit que mm -hmm. qu'il mm -hmm. y a une levée d'impôts. Bon, Ce n'est pas, pas un impôt antisémite, c'est un impôt de tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est grave Parce que ça veut dire qu'à la fin de toute l'histoire, c'est qui qui est resté le patron en d'autres termes, à la fin toute l'histoire de Purim, es resté en exil. Oui, mais le problème de Purim, c'était
1: qu'on allait mourir. Qu c'est pour ça que je te dis bien problème. sûr que
0: c'est terrible de rester en exil, mais bon, dans cette histoire où t'es resté en exil, t'as quand même eu un danger immédiat de Haman et t'en as été sauvé. Donc, ça ne fait pas de ne pas dire merci. Donc, Miche Nishna Sada, Marbim Besimcha. C'est-à-dire que bien que t'aurais dû être triste à la base de, 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 de parler d'un événement qui, en fait, en fait, ta situation elle n'a pas du tout évolué entre le début de la Megillah et la fin de la Megillah. Mmh, temps il, il fallait bien ah, un dirigeant, je ne pas compris.
1: C'est quoi Il fallait bien un dirigeant
0: Oui, bien sûr. Il fallait que tu reviennes en Israël avec Zrubabel Ben sous l'ordre ah, de ben Chagay el-Navi, lorsque le roi Koresh, avant achach nous a dit de rentrer en Israël. Et toi, t'es resté. Et résultat des courses, tu t'es retrouvé dans toute la situation de pourri. C'est-à-dire que la situation des juifs au début de la Megillah et la situation des juifs à la fin de la Megillah est la même. Elle n'est pas bonne. Elle est la même. Sauf qu'au milieu, il y a eu un truc encore pire. C'est comme si tu me disais, pourri, en fait, c'est quoi C'est l'histoire d'un mec qui marche dans la rue et puis il tombe dans un puits. Bon pas cool. Mais dans le puits, il y a un serpent. Et là, il trouve ses forces, il trouve une pierre, et il écrase le serpent, il est content. Il met toujours dans le puits c'est ça l'histoire de pourri. Donc c'est quand même terrible cette histoire. D'accord Donc Miché Niknasaba, marbil Bessimha, parce que quand même, t'as failli te faire tuer. Donc. Mais Seulement, quand on regarde justement de plus près, eh bien on se pose une question de base. D'où c'est parti les problèmes de la Megillah C'est quoi l'événement le, le, qui a fait que ça a commencé à mal tourner pour les juifs de de Roche,
1: on était pépère. On les était même tellement
0: pépère qu'il nous a fait des manottes cachées dans la main à Adeline. Qu quand il a tué par... ça a été problématique pour les juifs Bah Du coup,
1: il a commencé à chercher des femmes et du coup, il a pris ça. Mais ça, c'est plutôt bien, pour, bien pour les juifs ouais. Bah, quand même. On... Enfin, c'est au moment où les juifs ont commencé à se mélanger avec. Euh
0: je parle pas au niveau de ce que euh, l'enseignement que nous on veut en sortir dans le Megillah de quoi
1: C'est quoi de quoi bah, est-ce que... C est quand après il a dit ouais, j'aimerais ah, voir ça Mordechai bon. était celui qui donnait le vin au festin oui c'est pour
0: ça que c'était lui qui donnait bon. le bon. vin c'est chevourat quand on dit dans le Megillah qu'à Khashverosh il disait « Kir ish va ish » Chazal il dit dans le Talmud « mazik tson ish va ish »« kir amal ve mordechai » c'était eux les sommeliers de la Seouda. Et donc Amman il a demandé quand même qu'il y ait du vin cachère pour les juifs, et, et donc ils ont eu du vin cachère. C'est quand même chaud patate. Ça, moi je préfère encore voir les juifs comme étant des réchaïms qui mangent du, du cochon, qui vont donc à Michté de la Kajeroche, plutôt que de dire que c'est des juifs super religieux qui ont fait très attention que ce soit Mehadrin, Mina Mehadrin, mais qui vont au d'un Racha Merouchak qui se balade avec les amis du Kohen des je préfère les voir comme des règles pas religieux. Mais même ça, le Micheté... Bon, d'accord, ils ont été... Dans la Megillah, tu vois pas que le fait qu'ils aient été au Micheté va amener au problème. Dans la Megillah, il y a un événement tout simple qui amène des problèmes. Non, non. de on ne se pas. Pas juste. Et le seul problème, c'est que la Megillah ne nous dit pas pourquoi. On ne sait pas d'après la Megillah, pourquoi mon ne se prosterne pas Et je vous arrête tout de suite. On a le droit de se prosterner devant quelqu'un pour lui montrer du cadre C'est ce que mon fils y fait deux fois par semaine avant de commencer ses combats de judo. Zénikra, qui date, d'après la fin. Et quand tu vois la reine d'Angleterre, tu dois lui faire la révérence. Zéotodab, qui a ordonné qu'il fallait se prosterner devant Aman Rajvaraj, Zubkuda ou tard. Donc pourquoi Mordechai il fait passer. Et à cause de ça, Aman il est super vénère et, et on ne nous dit pas dans la Megillah pourquoi Mordechai se concerne. Alors, le pourquoi, on va le trouver chez nos sages, enfin chez les rabbinis. Pas que dans le Talmud, mais au fur et à mesure des générations. Pratiquement tous les commentaires qui sont écrits sur la Megillah partent de cette question là. Et donc en fonction de cela, ils vont donner un autre style à Mordechai et tout le reste de leurs commentaires va en découler. Le premier avis que je voudrais vous amener ici, c'est l'avis de Rachi, De pourquoi Mordechai ne s'est pas posternaire Alors ça ne vient pas de Rachi, ça vient du Talmud. Rachi ramène la vie du Talmud. Et il en fait, Mordechai était prophète. Il faisait partie des prophètes et il savait, en tant que prophète, que aman se prenait lui-même pour une idolâtrie. Il se prenait pour un dieu. Bah, sachant ça, Mordekhaï ne peut pas se prosterner. Maintenant, mmh. bah Amman, il n'en a, euh, a pas fait un truc officiel, parce qu'il ne veut pas se faire tuer par le roi. Il n'y a que le prophète qui le sait, Mordekhaï, qui ne peut se prosterner. C'est Donc cette première explication nous dit que Mordekhaï était le prophète. Ça le place quand même pas mal dans euh, la, la hiérarchie juive. Oui tu
1: bah, justement, à l'époque de la Megillah, il y avait des prophètes
0: Alors, on est, est sur la toute fin de la tour fin. Ok, okay C'est-à-dire qu'on va retrouver les derniers prophètes avec des noms, c'est-à-dire qui ont des livres à leur nom, mm -hmm. juste avant, c'est-à-dire 40 ans avant la Megillah, Chaga Esraïa, Malachi, mais on va trouver les derniers prophètes après la Megillah, dans la Anshir, Agdola, donc Lomir. Ok, okay Le deuxième avis, c'est l'avis de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Abraham Ben Azzar, il donne un autre avis, il dit que Amman avait sur son habit des symboles d'idolâtrie. Donc à ce moment-là, tu ne peux pas être devant lui. Pas chou. Maintenant, d'après cette deuxième explication, Mordechai n'est pas obligé d'être prophète. Il suffit d'être un Talmud Raham qui connaît la Halakha. Tout simplement. Et donc le deuxième avis voit Mordechai comme étant un ravin, un Talmud Raham. Troisième avis, c'est celui du Midrash. Midrash, par exemple, dans la Gadda Esther. Midrash sur la Megillah qui nous dit qu'en fait pas du tout ils ont une rivalité Mordechai et aman qui les ramène bien avant l'histoire de Pouib et le Midrash nous raconte toute une histoire qu'on peut retrouver dans le Talmud d'ailleurs que Mordechai était revenu en Israël après la déclaration de Koresh avec Zeroubabel il faisait partie de ceux qui étaient revenus en Israël et il faisait partie des dirigeants de la communauté juive d'Israël et c'était quoi le grand projet de la communauté juive d'Israël la reconstruction du bet -Amin. Au même moment, Amman habitait au village de Karthoum, dans la Samarie, en Israël. Il est la Juive, évidemment, c'est parti des Arabes de l'époque, c'est pas des Arabes, mais comme j'allais bien Lorsque Achashverosh est monté au pouvoir, eh bien, les, deux ont envoyé, enfin, les deux groupes humains, les juifs et les non-juifs d'Israël, ont envoyé une délégation en Israël, à la Maison Blanche de Perse, plaider leur cause auprès du nouveau patron. Drage va même raconter l'histoire qu'en chemin, Aman n'a plus à manger et il demande à Mordechai de lui donner à manger. Et il dit « Ok, mais tu te vends à moi comme esclave » et c'est marqué sur la sandale de Mordechai, le, le contrat de vente. Et finalement, ils arrivent tous les deux en perse. Les deux vont grimper des échelons du gouvernement perse. Mordechai va devenir ministre de la justice, qui est au début de la Megillah veut Oui, au chef, le char, à alors Alors qu'Aman va devenir premier ministre du gouvernement. Maintenant, ils sont tous les deux des opposants politiques. C'est genre, tu me dis, euh, tout d'un coup, il y a Ahmad Tibi qui devient premier ministre et on donne l'ordre de se prosterner devant lui. parce que vraiment, vous allez voir, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, Naftali Bennett se prosterner devant lui ah Et donc, sur un fond politique, Mordechai refuse de se prosterner devant Ahmed. Selon cette troisième explication, Mordechai n'est plus un prophète, il n'est même plus forcément un rabbin, il est un dirigeant sioniste euh, qui essaie de plaider sa cause auprès du roi de Pérs. Quatrième explication qui nous vient d'il y a 450 ans à Tzfat, de la part de la Havrouta de Rabbi Yosef Karo, pas un petit joueur, et de Rabbi Moshe al qui s'appelle Rabbi Eliezer Ashkenazi. Rabbi Eliezer Ashkenazi, euh, il a écrit un livre qui s'appelle Maaseh Hachem, et dans son commentaire de la Megillah, il dit pourquoi est-ce que Mandorah ne se concerne pas Mais c'est très simple. En fait, Mordechai était le chef de la communauté juive de Shushan, pas forcément religieux ou quoi que ce soit, mais il était le chef des juifs à Shushan, et il voulait faire valoir les droits de la communauté. Il dit à Rabbi Ashkenazi qu'il y avait une loi à l'époque de la Khash Beroche. ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la loi est toujours en vigueur à son époque, sous les, la domination des Ottomans, des Musulmans, que lorsqu'on demande à des gens de se prosterner, ça, pas, ça ne concerne pas les juifs. Les juifs ont le droit de ne pas se prosterner, parce que pour eux, qui est le premier peuple à être sorti de l'esclavage, on lui fait un cavode, qu'il n'a pas besoin de se concerner. Et donc Mordechai, en tant que chef de la communauté, véritable Joël Mergui, euh, des Juifs de Jujan, il veut faire valoir les droits de la communauté, il ne se concerne pas. Pourquoi les autres se sont concernés, Ils ont eu peur. Et donc selon cette quatrième explication, Mordechai est un chef communautaire, il est évidemment pas prophète, il n'est pas forcément rabbin, il n'est pas sioniste. D'accord
1: il contrôlait le monde entier ou il a vécu... ben
0: 127 provinces, c'est quand même pas mal hein, non, 100... je sais pas ce que Mais au-delà de de l'Inde à l'Éthiopie. Mais c'est
1: un royaume ou c'était vraiment
0: une... ah, C'est un royaume. Tu sais comment ça marche il avait des... il y a... chacun avait leur euh, plus, ou plus, plus ou moins royauté, il devait euh, verser des, des impôts au, au patron. Okay, c'était des vassaux. La dernière explication euh, le cinquième, euh, la cinquième version la cinquième version de Mordechai et il nous est ramené par un rabbin qui porte son nom, qui s'appelle Rabbi Mordechai Yosef Lainer. Pas le Meachilar, les chrétiens qui s'appelle Mehashilar, c'est le rabbi de Ishbitzer. Rabbi Mordechai Yosef Lainer. Plus connu sous le nom de Arabi Ishbitzer. Le rabbi de Isbitza. Pas de Ibiza, de Ishbitsa. <rire>
1: Comment ça <c> s'écrit <rire> Euh, mm. Ishbiter
0: euh, en hébreu euh...
1: en français, oui. qui, comme, tu, comme tu le prononces, tu t'en fiches.
0: Hein? Ah, ok. Rabbi yeah, Tu sais quoi, on va
1: faire
0: comme ça. Ah, c'est un des grands, grands, grands <rire> maîtres de la facédoute euh, né au 18e siècle. D'accord Asaïbiter, As il dit comme ça. et l'avantage de son explication, c'est que c'est la seule qui a des références dans la Hagadah. Et il nous dit que pour lui, Mordechai était un juif assimilé complètement. Dieu rapporté. Pourquoi un juif assimilé Il dit bah, d'abord, il s'appelle Mordechai. C'est comme si tu l'appelais aujourd'hui Christian. Mordechai, c'est Mordor. Et Mordor, c'est le nom de la, la Vodazara principale de la Perse et de la Babylone. Marduk, en français. C'est le dieu principal, c'est genre le Zeus des, des Perses. Ouais, C'est chaud patate. Bah, c'est christian d'aujourd'hui quoi. Alors que Esther, c'est pas mieux. Elle a un nom juif. Elle s'appelle Adassa, Mais tout le monde l'appelle Esther. Esther c'est Marie-Madeleine. Enfin, en, en perse, c'est Istar. C'est la déesse de l'amour, de la sexualité, de la lune. Donc moyen en termes de nom. Alors tu vas me dire, c'est pas parce que mes parents m'ont appelé comme ça que je deviens forcément assimilé. D'accord, t'as raison. Mais, en général, ça veut dire que tes parents ne viennent pas de Benébrac. C'est là, priori. Mais à cette époque-là, ils
1: n'étaient pas tous renommés. Ils n'étaient pas tous renommés. Pas du
0: tout. Parce que, par exemple, Daniel, lui aussi, ça peut Daniel, pas être... Daniel, parce que Daniel, il est arrivé <rire> dans le... au palais. Alors, au palais, d'accord. Mais là, on au début de l'histoire, c'est ça. Mais je un méchlanda.
1: Ils étaient pas religieux. Oui, ou ils sont autres, la oh, c est un autre, c'est Adasa.
0: Quoi Moi, je pas juif.
1: Esther Adasa. Là, il me demandait si j'avais une connexion Esther. Esther, c'est pas juif. Pourquoi j'avais pas, moi, je n'ai pas suivi eh
0: ben Parce que Esther, il dit le Talmud dans le très de l'Église, c'est Star. astarte en français, c'est la déesse babylonienne de la sexualité. Ah,
1: ok. okay. On a une question avec Nathalie. Oui, euh, Est-ce que oui. c'est un problème de s'appeler Mordechai euh, aujourd'hui. Ah
0: non, on va aller chez l'autre. Pourquoi ben, le, Déjà, la l'Agmaral essaye de, trôner, de trouver un nom, enfin de faire un jeu de mots juif sur le mot Mordechai. Elle dit non, en fait, Mordechai, c'est mort d'erreur, c'est la liberté, et tout ça, machin, c'est a fait, c'est a fait. En gros, okay. Mordechai, par ses actions, a fait rentrer le nom Mordechai dans la cache-route.
1: Okay.
0: Pareil pour Esther. Est tu la connais plus en tant qu'Esther qu'en tant que Dassa. Et donc, vu que Esther s'est révélée comme étant une syndicat, alors, ça là, maintenant tu peux y aller.
1: Mais
0: au début de l'histoire, je pense que c'est une très bonne bah, Ce que j'essaie de t'expliquer rapidement, hein, c'est qu'au début de l'histoire, tout laisse à penser qu'ils ne se comportent pas du tout comme des juifs euh, fiers de leur judaïsme. Exemple. Exemple. Si maintenant, on doit arriver à Bilev pour aller euh, amener les jeunes filles de Bilev euh, pour le harem. Ah oui, parce que Vashti, elle est morte et que Achashverosh, il veut toutes les jeunes, euh, oui. jeunes filles pas mariées, il euh, y a là. Donc on rentre à Bilev, je ne sais pas, mais je pense que s'il y a des gardiens véroche qui arrivent ici à Bilev, ben, ça ne va pas être très compliqué de savoir que c'est des juifs qui habitent ici. Non Il y a des mésuzotes, il y a des livres de Torah, il y a des, des, des diables de Tasmanie avec des quipots, il, il, il y a le génie avec des tweelines, il y a le sidour de Donald, c'est baron. cest à que c'est des suifs. c'était juif. c'est bizarre cette histoire. D'ailleurs, pour propos de vous avez vu que le grand rabin d'Israël a dit qu'il enfin, ne faut pas embrasser la Mesouza.
1: Ah ouais
0: Ça n'a jamais été une histoire en fait. vrai.
1: C'est vrai, oui. oui ah, la... C'est assourd d'embrasser la Mesouza aujourd'hui. Ah, ouais. ouais. ah, Donc c'est devenu attention. assourd d'embrasser ah ouais. la Mesouza. Ah D'abord te... je des
0: préfère des que tu n'embrasses pas le Sefer Torah pendant deux mois et que tu chopes pas le corona. Deuxièmement...
1: Alors
0: quoi, on n'a plus confiance
1: en Hachem HM, on... Fais Il y a le risque, il mais c'est On va avoir confiance, mais c'est n'est pas Torah. la peine de se
0: mettre dans des situations... Euh... Le
1: problème, pas mortel euh, le ce truc, c'est juste le tu... C'est-à-dire,
0: ce n'est pas la peine de faire des trucs qui ne sont pas du tout obligés par le judaïsme, si ça peut te mettre en danger. Non on a une mitzvah de lire dans la Torah. On n'aura pas une mitzvah de faire des bisous toute la journée au Sefer Torah. Quoique le Sefer Torah, c'est quand même beaucoup moins porteur oui, de germes. Parce que le Sefer Torah, il est de manière générale dans <rire> le haron. Il y en a un qui le sort. C'est-à-dire...
1: Deux fois
0: partout. On met tous ouais, mais la mezu... Donc, Tout le monde l'embrasse. Déjà, que... Déjà pas tout le
1: monde l'embrasse. Que... Et même la
0: même, il y a quand même beaucoup plus de passages dans la mesousa. Mais je suis d'accord avec toi que même le ouais. Seigneur Torah Yala, là, Macara. Non, c'est pas très grave de ne pas l'embrasser. Le plus important c'est d'étudier plutôt que de Non, mais t'inquiète pas, le coronel il va finir à mon Non, mais c'est triste quand
1: même. De toute façon, celui de il faut se protéger. Le problème, c'est que c'est un virus tu, tu, tu sais qu'on n'a pas toujours embrassé les maisons ah, C'est bien, d'embrasser les principe, Oui, c'est bien, d'accord, mais
0: si... tu sais que maintenant, les germes, ils se baladent sur les mains toutes les 5 minutes, et qu'il y a quand même un virus qui est très contagieux qui se balade,
1: c'est pas la peine de te mettre dans cette situation-là. en tant que jeune, c'est pas un fais sans toucher.
0: Oui, voilà, tu fais sans toucher. Tu fais Bluetooth. <rire> hein? Mais Kitsou, quoi qu'il en soit, quand ils sont venus chercher Esther dans sa maison, ils n'ont pas vu qu'elle était juive Et puis ah, il y avait en fait Et pas la photo du rabbi Comment c'est possible Et pourtant, Mordechai, il lui dit, surtout tu dis à personne que tu es juif. Et elle ne se dit pas.
1: Et? Il y a un dans le Peut-être qu'il oui. se doutait que les gardes allaient venir et donc il a tout planqué. C'est possible. que les Mesuzodes, il a le droit de l'enlever si ah, c'est pas, pas, quelques oui. heures, et puis après il les voit arriver. Il, les... Dis, il y avait un tout de J'ai pensé. exactement à ça. je <rire> voilà. Tu as vu le pas. Pas. Il y la scène <rire> voilà.
0: voilà. où il essaie de tout planquer <rire> bon, Ça se voit quand même. Ouais, mais bon. bon, bon je non, veux je veux un jeu, Je m'en vais. Il a planqué la maison parce que dans le cas de ma fille, Mordechai, c'est un chassid. C'est-à-dire qu'il a un Schreimel, il a des périodes comme ça, il a une barbe. Évidemment, parce que mon père, il y a 2300 ans, il avait des périodes comme ça, et des... pas de problème. Et donc, pour l'occasion, il a fait comment Il s'est caché les périodes, il... il a mis un bandage autour de la barbe. D'accord, mais t'as compris. Ça, ça veut dire quoi Maintenant, attends, je vais te dire même ça. Quand elle est arrivée, finalement, dans le harem, elle se fait copain avec Attar avec d'autres sarissime là-bas. Et à un moment donné, on lui donne « ketouf la On lui donne ce qu'elle kiffe. La elle dit dans de Gila qu'il lui apportait à manger ce qu'elle voulait. Et il y a deux avis dans Gemara. Ravush Mouel ». il y en a un qui dit qu'elle demandait « ma'akha Oubi. Un peu de « kigel » comme ça, c'est le plus bien. Mais l'autre avis du Talmud, c'est quoi C'est qu'elle demandait des côtes de porc. C'est pas moi, c'est le Talmud. Le Talmud, c'est Shmuel à moi. Et il disait que, ouais, est-ce qu'elle demandait des pit le de ça C'est ça son, son plat préféré. Maintenant, si tu les vois comme étant des gens assimilés, c'est pas quelque chose qui est choquant. Ok Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe Il ben, nous dit quand même, le brave Rabbi qu'à un moment donné, ils ont un switch. Ils ont fait, tu vois, quand, quand ils ont vu le décret, quand ils ont vu le décret, ils ont vu que bah, tout le monde allait y passer dans le décret, y compris les juifs assimilés.
1: Mais vous avant savez, il qui... y, y avait un risque d'être vu. Enfin, c était, c était, c était... A, avant le décret, alors pourquoi se cacher de son identité
0: Ah, mais c'est pas parce que forcément il y a d'autres sémitismes.
1: Dis-moi, <rire> je te rappelle de ce que, que c'était les juifs euh, 19... à la fin du
0: 19 19e siècle en France. Ils avaient rejeté leur identité juive, pas parce qu'il y avait de antisémitisme. C'était avant l'affaire Dreyfus.
1: Okay.
0: Dreyfus, comment il est devenu Dreyfus Complètement assimilé, pas de mila aux enfants, machin. C'est pas parce qu'il y avait eu l'affaire Dreyfus. Si... C'est parce que c'était beaucoup mieux d'être français, si... de s'intégrer. Si... Bon, on ne connaît pas aujourd'hui des gens qui veulent s'intégrer. Mais quand ils voient que finalement on va tuer tous les juifs, y compris les plus assimilés, bah ils disent ah non, alors ça va pas. Et donc à ce moment-là, fait remarquer le rabbi de Hichbitzer, qu'à ce moment-là, à partir du décret, dans la Megillah, on ne l'appelle plus Mordechai, on l'appelle Mordechai
1: Hayéouf. Mais s'il était complètement assimilé, comment ça se fait qu'au Michté, à... c'est lui qui s'occupe de la nourriture kachère en quelque sorte Non, encore
0: une fois, Kirtzon Ishvaish, l'avis de Chazal qui dit que c'est Mordechai, c'est le même avis de Chazal qui dit qu'il était prophète. Okay. Donc, si tu veux. Euh, Ils sont cohérents bien, à ce niveau-là. Si Mais il y a d'autres avis. Ok J'ai pas compris comment cet avis explique pourquoi il ne s'est pas prostate. Alors, alors j'ai pas encore dit. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc oui. j'y viens, j'y viens, c'est la vie plus simple en fait. <rire> Parce que je suis le beau je suis le beau-père du roi. Il vient de se marier avec ma nièce. Je suis de la famille royale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, dans la Megillah, tu vois que Aman, il veut pas tuer Mordechai il sait qu'il ne pas. Mais il veut l'ifgoa be'am Mordechai Lui il Mordechai il est. Il est perché, mais les autres, non. Juste un peu. on est d'accord que quand Esther, elle a été
1: au marat de Zabudji, je c'est sais pas elle était mariée avec
0: Mandechaïa, c'était ça C'est un mètre. Parce que dans la Megillah, on dit qu'elle était pour elle une fille. Oui.
1: Enfin, il a eu les bat. Est Parce que c'était son nom, le coup. Voilà, bon, c'est son nom. Mais on dit que... Alors, Hazal, il
0: y a un avis qui dit que en fait, le bat, ça veut dire le bâtes, et ça veut dire qu'il s'est marié avec elle. Ok, voilà. Oshéken, okay. oshélo. Non, ça
1: veut dire qu'elle a été au harem. mais... Dans le cas où ils mariés, Dans le cas où elle est mariée. les gens ne savent pas qu'ils qu
0: qu sont qui est mariée avec lui Ah, bah ça, dans le cas où elle est mariée, c'est un vrai problème. Il faut que, dans le cas où elle est mariée, eh ben on a besoin de dire qu'il y a eu un miracle et que sa virginité lui a repoussé quand elle est arrivée dans la reine. Okay. Donc, c'est ah ouais, compliqué, cette histoire. Ok, okay <coughs> ah, bon, Donc, on a cinq avis. Okay. Prophète, rabbin, sioniste politique, <coughs> Euh, juif communautaire et Juifs assimilés seulement la Mégla, elle n'aurait pas pu prendre deux rondes pour nous dire lequel des cinq c'est le vrai
1: ça
0: aurait été plus facile et la Mégla, elle ne nous, nous dit pas pour une raison très simple trace le shalom que tu saches qui c'est le vrai Mordechai parce que Amman il a voulu tuer qui oui. tout le monde et donc Mordechai ça peut être les cinq parce que les cinq vous avez compris que c'est tout le peuple juif et que de notre côté, il y a aussi une dimension de se cacher à Pourimou. Il y a des églises. En fait, il y a plein de masquerotes, il y a plein de masques qu'on enlève. Et en fait, si on regarde bien, derrière chaque juif assimilé, si tu creuses bien, tu vas trouver un juif fier de ses origines. Derrière chaque juif communautaire, si tu creuses bien, il dira quand même l'an prochain à Jérusalem. Derrière chaque juif sioniste, même le plus chiloni plus à Tel Aviv, si tu creuses bien, il va finir par te dire qu'il il est amoureux de ce pays parce que c'est celui d'Abraham, d'Isaac, de Yaakov, et que c'est le pays que Dieu nous a donné. Et c'est marqué où la Torah. Dans la Torah. Même lui, il sera obligé de le dire à un moment donné. C'est-à-dire que derrière chaque juif sioniste, même le plus moins religieux possible, se cache un rabbin. Et derrière chaque rabbin doit se cacher et va se cacher un prophète. Parce que la finalité du peuple juif, c'est de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Donc, on ne nous a pas dit qui était mort de Chay, Parce que c'est très important que tu saches pas qui est mort de Chay, Pour que ça puisse être tout le monde. Et c'est ça le grand secret de Esther. Maréchal vous a expliqué. Qu'est-ce qu'elle dit C'est quoi sa phrase fétiche L'air qu'elle Et qui Et col à Yehudi. Mais y Tous les styles de juifs. Et col à ma chère non, cette dimension elle est fondamentale. Cette dimension elle est fondamentale parce que trouver tous les styles de juifs, c'est la mission de monde. Il faut être capable de faire tomber les barrières pour trouver tous les styles de juifs. Et donc, pour pouvoir faire tomber les barrières, qu'est-ce que tu fais Tu bois un petit coup. Eh oui Pourri mon bois, la main. Ben, Qu'est-ce que ça a comme propriété de boire un petit coup ça ça, ça 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 enlève les barrières. Ça enlève, pas juste les barrières. Parce qu'au final, tu dois te retrouver avec tout le monde. C'est la dimension la plus importante de pourrir. La dimension de coulable. Tu citais tout à l'heure la chanson de Shoshana Tiakor. Ça a l'air de l'irota Très vêtement de
1: ça ouais, c'est ça. Oui. Mais
0: c'est ça qu'ils ont vu, les gens c'est vrai que dans l'habit qu'on lui met à Mordechai, il y a du trélètre aussi. Il y a aussi plein d'autres couleurs. Pourquoi est-ce que c'est Dafka le trélètre de Mordechai qui a dit c'est ce Nounou. Dans son habit, il y avait du trélètre, mais pourquoi est-ce que c'est sur celui-là qu'on s'est focalisé Vous savez que le, la seule couleur qui est mentionnée dans la Mishnah comme étant la couleur fétiche de Dieu, c'est le trélètre. Puisqu'on nous dit la Mishnah que la Trélette la Yam, va Yam domine la Rakia, va Rakia domine le Yvelin sapir et le Yvelin Tassapir le Sakavet. Que Trélette ressemble à la mer, la couleur bleu, Trélette.
1: C'est quoi Trélette C'est le bleu ah, azur. Okay, okay. Ressemble à la couleur de la mer,
0: qui elle-même ressemble au ciel, <coughs> qui ressemble. Seulement, une en... grande question qui est posée par le maître de la Chassibou. Il dit Mais c'est pas vrai. Moi j'ai déjà été à la mer, j'ai déjà pris de l'eau. De la mer, c'est pas très bête. C'est le reflet de, du ciel. J'ai déjà pris un morceau de ciel. C'est pas très bête non plus. Alors tu vas me dire, mais non, mais c'est la réfraction de la lumière blanche du soleil et dans les zones. Ben, c'est dingue, on s'en fiche la, au niveau scientifique de pourquoi c'est bleu. Au niveau moral, qu'est-ce que ça nous apprend Les amis, c'est quand que la mer elle est bleue, c'est quand tu regardes, oula. Cool. Cool. C'est-à-dire, quand tu la regardes de manière générale, alors tu vois le très -laître. Quand tu vas commencer à regarder particulier, elle n'est plus très bête. Le chidouche de la chanson, c'est les rotas miyachad, très bête, mordechai. Ils ont compris que toute l'idée, c'était la notion de très que l'on arrive à voir quand on comprend qu'il y a une dimension collective. Cette dimension collective, elle est fondamentale, Qu'est-ce que ça veut dire, elle est fondamentale À Purim, on a pris conscience. De quoi Que notre lien avec Akkadosh Baruch il est indéfectible. C'est à quoi il est indéfectible Il est là Dieu ou il n'est pas là Dieu Dans la Megillah. il Mais il n'est pas marqué. Il est là, mais il n'est pas marqué. Chez là. Euh, vous connaissez un livre du Tanar bien N'importe lequel, je m'en fiche. Il y, en a un, il y a une paracha que vous connaissez pas mal Je ne sais pas, il y a un... Non, rien. <rire> ouais. je... ouais. ouais. Moi, fais tu même. sais, les euh, panos pas vite <rire> <Béréchie, rire> ah, fait, quoi. Béréchie, tu connais deux paroles, non le si, le noir, euh... si je te demande où il est marqué Dieu dans la Torah, tu peux y si citer un verset
1: euh... Oui, plein de fois. Il y a fait, il y a fait. Il y a fait.
0: Donc, si je te demande où est marqué Dieu dans la Torah, tu sauras me
1: répondre.
0: Donc, où est Dieu dans la Megillah Amelev, tu va faire une Drasha. Sans la Drasha. Où ouais, est, il est Dieu est... dans la Megillah il n'est pas. Il n'est pas. Il, il est, est pas? pas
1: Il est caché, il est où Il n'est pas visible ici. Mais il est où Ah il est partout. Ah il est Il est partout. La femme
0: Parce qu'il est nulle part. Alors, je peux dire qu'il est partout dans la Torah, je ne peux pas dire qu'il est partout. Parce que dans la Torah, il est là où il est marqué.
1: Mais en vrai, il est partout. Ben non.
0: Parce que Dieu quand il décide de se dévoiler dans la Torah. Il y a des ah. versets, c'est Dieu qui a dicté à manger. Donc il y a des versets où il, il a dicté qu'il se dévoilait officiellement. Il y a des versets où il ne s'est pas dévoilé. Où il ne l'a pas dicté à Moshe qu'il était là. Mais dans la Megillah, comme il est marqué nulle part, c'est qu'il est partout. Cette dimension de Akadosh Baruch il est partout. C'est ça la dimension de Purim. Et c'est ça aussi cette dimension de « Je bois un petit coup ». Parce que nous dit la Gemara dans la que Hachikor c'est bien ça, Ashikor, Aolam Dome Alav michor. Le bourré, le monde entier ressemble à une grande plaine pour lui. C'est quoi, le monde ressemble à une plaine C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence, montagne, vallée, rue, tout est une grande plaine. Les le mec qui est bourré, il n'y a pas de différence. Mais c'est que ça, Chaya vini tu dois boire à pourrir. Alors, je ne donne pas un cours de halakha. Je ne sais pas si vous avez posé la question. C'est qui vous a fait le cours de halakha pourri de la serre. Oui, te... Ah, c'est juste après moi. C'est qui Ah non, mais je suis rapide.
1: Te... Vous avez déjà vu Je suis rapide. Bon,
0: mais qu'ils des... ont. J'imagine que si vous lui posez la question de est-ce qu'on a le droit de boire, il va vous dire que non Il a dit
1: juste un petit cocktail. Si un petit cocktail vite fait, machin. Oui.
0: Ouais. <rires> <rires> je ne rentre pas donc, dans les chez de halakha. Ceux qui veulent me demander à moi euh, qu'est-ce que j'en pense. Quelle est votre réponse Vous <rires> euh, avez mais non, il y, a, il y a un Mara De, de toute façon, je n'ai pas le droit de vous donner la halakha ici. Pour la simple raison qu'il y a un Mara Atra, euh, à Bilev, il y a un décisionnaire à Bilev, il s'appelle le Rav Lemay. Euh, il a mandaté le Rav Mimoun vous dites, de vous enseigner la halakha, Donc, euh, c'est assaut pour moi de vous donner une autre halakha. Hein
1: c'est quoi pas Que le rap c'est le, le patron, Non Non <rire> C'est pas lui dire, c'est pas bon, Ça Ça fait pas le temps tu poses la et... Mais Ben non, mais je sais pas, vous me dites
0: que vous êtes, non, j'en sais rien, mais vous me dites que vous avez léché un chion de l'hydrote pourri, du du mou, Non, maintenant Non, l'alaha.
1: Ah, vous avez ah, oui. eu Ben bah, l'homme C'est-à-dire que le rap le
0: a dit, bon, ben, bah, ok, c'est toi qui vas faire les... le cours de l'alaha de pourri, c'est ça mm. yeah. Faire une Donc, ça veut dire que j'ai pas le droit de venir vous donner un autre avis. Donc, euh, de toute façon, on a l'habitude de donner comme euh, indication aux jeunes de ne pas trop boire parce que nananana. Ça
1: veut dire <rires> Ça Vous aimez ça
0: La Gemara, quand elle te dit que tu dois boire, elle te dit que tu dois boire jusqu'à ne plus faire la différence entre haoum bavane et haoum pondechay. C'est-à-dire, tu dois arriver à une dimension à pourine. Et je vais dire une phrase terrible, terrible. Tu dois arriver à une dimension, je sais pas, donnez-moi le nom d'un grand rabbin pour vous, que vous. Je sais pas, Pour vous est important. Le rabbi. Tu dois arriver à une dimension à pourri, mais c'est terrible de dire cette phrase, on n'a pas le droit de la dire cette phrase. Que le rabbi. Oui. Et Hitler. Oui. Zotodavar.
1: Oui. Oui. Mais
0: c'est ça. C'est ouf, mais c'est ça pourri. Arou Raman et Barouf, Mandecha, il n'y a pas de différence.
1: Mais voilà, va Ça dire bon Parce que... En fait, <rire> non, non,
0: non, parce qu'à aucun moment tu dois arriver à dire Arur Mordechai et Baruch Aman C'est à dire que non, jamais Par contre tu dois arriver au stade où tu comprends que Aman sera toujours Arou et Mordechai sera toujours Baruch Mais qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile derrière, au travers de Mordechai et il se dévoile aussi au travers de Aman
1: Alors je ne comprends pas Je ne comprends pas Vous dites... On doit boire jusqu'à... Jusqu'à euh, comprendre
0: qu'Akadosh qu Baruch qu il se dévoile partout.
1: Mais quoi qu'il arrive, on quoi comprend. Arrive. Enfin... Oui,
0: sauf que quoi qu'il arrive, on le comprend. Mais il y a plein de choses dans lesquelles on n'ose pas le dire. On ne veut pas le dire. On ne veut pas voir Akadosh Baruch qui se dévoile dans le coronavirus. On ne veut pas. On a vu qu'il était prophétisé dans Astérix il y a trois ans. <rire> mais... Non, vous avez pas vu. Dans l'album d'Astérix qui est sorti il y a trois ans, eh bien le méchant, s'appelle coronavirus et il porte un masque. C'est marrant. Ça, c'est pas marrant. de la mmh.
1: voilà, enfin Je vous rassure,
0: des coronavirus, il y en a eu plein avant celui-là. <rire> ah. Non, mais moi je comprends
1: pas pourquoi la Gmara dit « On doit... Euh, » Parce qu'arriver à la compréhension, arriver à la, la
0: compréhension, avec... pas confondre. Comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que Dieu, il se mais dévoile par le bien. Ah, okay.
1: mais Dieu il se dévoile aussi et des merci. fois le mal mais tu veux pas le dire,
0: tu veux pas le voir, tu veux pas te référer à cela d'ailleurs quand tu te référeras à cela, ce sera une seule fois par an et tu seras bourré C'est parce que consciemment tu vas pas aller dans ce côté là mais moi je vais vous dire autre chose cette dimension de Yotse Sob, la gematia du mot Yain c'est la même gematia que le mot secret c'est une dimension qui est fondamentale. et Je vais vous raconter un truc personnel, <rire> très personnel. Moi
1: ouais, j'aime bien.
0: Non mais ça veut pas dire que tu as le droit de te mettre à l'envers. <rire> mais je vais vous dire un truc très personnel. Ma première, mon premier métier à la Yeshiva, il y a quelques années de cela déjà, on était euh, euh, bien. et bon, on n'osait pas trop. Le roche Yeshiva, il était. Torchon, chiffon, carpet. Il était il était <rire> Ad yada euh, la mer adrère. Mais Bigdoucha, Atsuma. Kitsou. Et euh, on, a, on a fini. Enfin, on était tard dans, dans la Il était déjà nuit. Et donc, à un moment donné, il a tapé sur la table. Il a dit My life!" Ça veut dire euh, vite. En Tu es là Donc, on va tous au bête On chante et tout machin. Et le raf, il commence à prendre un talit. Et il met le talit. Et il veut prier. Et moi je viens le voir, je dis Arav, il a sur de palel. Il me dit quoi Pourquoi Je dis Arav Shikor. Et il me dit Asma. Je dit « bah Shikor va sur le lait de palel. Il me dit, vas le là. Alors il me dit, tochia, prouve-le. Je dis ok, attends deux secondes. je t'ai cherché dans la bibliothèque, en fait, Midrash, je, le... Je, le... je lui ouvre, je lui montre prend le livre à l'envers, il le prend à l'endroit, et comme ça il se concentre, et il lit, il dit, Shikor, asur l'olé palais. Et là il ferme le livre, il l'embrasse de tout son amour, il me le colle sur moi, il me dit, oh Je lui dis, c'est bon, j'étais bien là. Et il me dit, idiot Je lui dis, depuis quand, d'après la Halacha, un Shikor, il est chayav de Shukranur
1: <rire>
0: D'après la halakha, quand t'es bourré, tu n'es pas tenu de faire la halakha. t'es bourré. Alors, c'est évidemment pas un truc qu'on détermine le khatrila, on te dit pas, toi bourré, pour que ah, truc, mais je peux t'assurer qu'il a balancé une après. On a rarement vu des filas ça. En même temps, il pleurait, en même temps, il dansait, en même temps, il était. En, tu, tu sentais qu'il ressentait la Kadosh Baruch Hu, partout et ça c'est la grande différence entre ces deux mitzvot qui vont arriver là ce Shabbat bat, Shabbat c'est Shabbat Zachor la mitzvah de lire Parashat Zachor mais quand on fait bien attention à la Parashat de Zachor en fait il y a deux mitzvot il y a deux mitzvot dans la Parashat c'est quoi ça commence par Zachor et ça termine par l'autre Ishkar. C'est deux mitzvot différentes. Souviens-toi et n'oublie pas. Dans le Rambam, c'est marqué comme étant deux mitzvotes différents. Mitzvot. Comment on fait Mitzvah de Zachor ben, On lit de Zachor. C'est-à-dire qu'une mitzvah, pour savoir comment la réaliser, il faut la déterminer par des critères de Halacha. Donc la mitzvah de Zachor, on te dit, souviens-toi, comment il faut faire ben, Tu lis Mitzvah de Zachor. Mais comment tu fais la mitzvah de Lotishka C'est caché N'oublie pas Alors il y avait un autre rabbin, alors je vous ai balancé le rabbi de Ishbitsa tout à l'heure, je vous ai balancé un autre nom euh, pas facile à écrire C'est un rabbin Oussiatin Oussiatin Enfin c'est plus facile Le rabbi de Oussiatin
1: Ah oui, c'est comme mon nom C'est quoi ça bah C'est mon nom de famille Aucaravant oui, bon, en fait <rire> Ah, mais dans le ouais. même domaine. Ça même déjà commencé
0: pour une fois, t'as
1: déjà...
0: Euh... Adeloyada, quoi <rire> <Outsiatine. Arrive> <rire> C'est le petit-fils... C'est le petit-fils du rabbi de Rougine. Rougine, c'est une grande dynastie ah, chassidique, oui. un des élèves du Maghi de Mezri, rabbi Israël de Rougine. Okay. Et... Son petit-fils, donc, le rabbi de Oussiatim. Bon, c'est un rabbi incroyable. Il a fait son allié en 1921. Mais contrairement à tous les autres religieux qui arrivaient en Israël à cette époque-là, qui se, se posaient soit à Jérusalem, soit à Tzpat, soit à Hebron, lui, il est venu habiter à Tel Aviv. Tel Aviv. Il est devenu le voisin de Bialik. Et donc, dans la, la rue, elle est devenue la rue Bialik. Je ne sais pas pourquoi, n'est pas la rue Oussiatine, mais, mais bon, c'était voisin. Et le rêve de Oussiatine, quand on lui a demandé Mais pourquoi vous êtes venu à Tel Aviv La ville d'Afka. Elle a dit Parce que moi, je veux venir dans une ville juive. Là il n'y a pas d'église, une ville juive. Je m'en fiche, euh, religieux, juive. Donc il est venu ici à ta c'est le rebbe de à la idoula de son grand-père, une des Ibulot, il raconte une histoire. Il dit Voilà, je vais vous expliquer qui c'était mon grand-père. Mon grand-père, quand je me suis marié, je me suis marié avec, bon, c chez, les, chez les Chassidim, ça se marie entre rabbins, hein, ça. il dit Moi, je me suis marié avec la fille du rabbi de Tchernobyl. C'était avant. Euh... Ah, j'ai été voir un au moins une fois. De, de, de charabou
1: Oui, c'est pas le même. Ah, c'est
0: pas la ah, même. Attends, il est. Mon histoire non, là. Non,
1: mais c'est pas la même famille. Enfin,
0: si, c'est la même famille. C'est Mais Et donc, je me suis marié à Anna, et juste avant mon mariage, juste avant la roupa, mon grand-père est venu me voir et me dit écoute-moi bien, mon grand mon petit-fils, sache que ton meroutane. Le, le père de ta, de ta fiancée, oui. c'est un grand sadique. C'est un grand sadique et sache qu'il se souvient à chaque instant qu'il y a Dieu. C'est ça sa grande force. Tout à fait. Et là, il le choque par le col et il lui dit, mais n'oublie pas une chose. Chez eux, dans leur famille, on se souvient qu'il y a Dieu. Chez nous, dans notre famille, « Nous, on ne se souvient pas qu'il y a Dieu. Nous, on n'oublie jamais qu'il y a Dieu. » Il dit eh, « comment, qui, que, quoi ?» Et il dit « Pour comprendre cela, il faut une histoire. » Donc il raconte une histoire dans l'histoire. C'est une mise en abîme complète dans la de son grand-père. Il dit « Il y avait un jour un racine qui est parti voir son rêve. Dans » Dans le voyage qui a duré plusieurs jours, il y avait Shabbat au milieu. Alors il s'est arrêté dans la... La première ville qu'il a trouvée, c'est arrivé. Il était à la synagogue, il priait, machin. Et le rabbin de la synagogue faisait partie du courant de ce qu'on appelait les mitnagdim, les anti-racidiques. Il l'a vu quand même, alors il connaissait sa communauté, hein, le rabbin, il a vu un nouveau, qui a prié avec ferveur et tout, machin. À la fin de la prière, il a été le voir, il lui dit Dis-moi, est-ce que vous avez été pour le Shabbat Il y a eu plaisir. Et pendant tout le repas de Shabbat, ils ont parlé de Torah, de kha d'Ada, ils ont kiffé. Et à la fin, le rabbin lui demande Mais dis-moi, où vas-tu il dit, bah, je vais voir mon rabbi. Ah, le rabbin, il a dit, « Ah, pauvre gars n'y aurait-il pas dans la région un rabbin suffisamment bien pour que tu fasses de lui ton rabbin ?» Plutôt que tu ailles euh, à mille pour aller trouver ton rabbin. Il dit, écoutez, je peux pas parce que mon rabbi, il est très particulier. Mon rabbi, il n'oublie à instant chaque... il n'oublie jamais, à aucun instant, y a Dieu. Euh, et quoi, les autres, ils oublient il lui répond le rabbin. Il dit, ouais. Il dit, ah bon, genre moi, par exemple, j'oublie qu'il y a Dieu. Ouais Il dit, ah bon, tu lis dans les pensées, toi Il dit, ouais. Il dit, ah bon, et eh ben on va te tester. Il dit, ok, très bien. Donc dis-moi à quoi je pense maintenant. Alors, Racine, il le regarde. Il dit... Je pense là que tu es en train de penser au verset de Teilim qui dit le Je placerai Dieu devant moi toujours. Le rabbin ne dit pas du tout Je suis en train de penser à un toshot que j'ai étudié ce matin dans le traité de Menachot. moi je me suis trompé. Il dit Ouais, ah, vous n'êtes pas en train de penser à le Je placerai Dieu devant moi toujours ben, Vous comprenez pourquoi je dois aller voir mon rabbin c'est-à-dire que si toi, il y a des moments où tu ne penses pas à Shiviti H.M. le Vitamine, c'est que tu ne penses pas à Shiviti H.M. le Vitamine. Cette dimension-là, d'être capable de penser à la K.B.R.K. même quand il ne penses pas, c'est la dimension de Pouim. À Pouim, on te dit, c'est le moment où tu vas faire rentrer à K.B.R.K. partout. Parce qu'il n'y a aucun endroit où il est officiellement présent. Donc c'est l'endroit où il est présent partout. Pas chou de merde. Mais ça, c'est quelque chose qui nous vient de vous et pas de nous. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'on a besoin de lui expliquer qu'elle est enceinte Est-ce qu'on a besoin de lui expliquer qu'elle est en train de porter la vie Ou elle sait qu'elle porte la vie Même sans l'échographie et même sans voir son ventre grossir, est-ce qu'elle sent qu'elle est porteuse de vie C'est pas quelque chose que tu dois lui expliquer. Il semblerait que pour arriver à cette dimension-là, on a besoin de ces femmes d'Israël. Et c'est pour ça que, est-ce qu'une femme a le droit de rendre quitte un homme en lisant la Megillah oui. oui. Les femmes, elles sont obligées de lire la Megillah comme les hommes, et donc le clan, il n'est pas shoot. Tout ce que tu es obligé de faire, tu peux rendre quitte les autres. C'est pour ça qu'une femme elle peut rendre quitte un homme de Bécatamot. Après, elle ne va pas rentrer dans les considérations. Est-ce qu'elle a le droit de chanter devant les hommes Pour la
1: Est-ce qu'elle doit faire la vala La vala On favorise l'homme. On favorise l'homme, mais tu verras avec ton mari. C'est une craque
0: Que ce que tu es obligé de faire, tu peux rendre quitte les autres. C'est totalement général. maintenant. L'homme aussi, il est obligé de faire l'abdallah, il est obligé de faire qu'il douche, il est obligé de faire, de faire, de faire. De faire. Maintenant, ce qu'on va te dire, c'est qu'effectivement, euh, des fois, tu veux donner un cavode euh, au, au papa de la famille, machin. Mais, alpi Alakha, pas chou. Ça serait même préférable qu'une femme elle fasse qu'il à la maison, puisque le mari, il a déjà fait qu'il à la tchila. Il a déjà été Mikadesh au Shabbat. Mais comme il y a souvent des invités à table et que tu ne sais pas comment les invités réagiraient par rapport à une femme qui fait quidouche, est-ce que ça voudrait dire qu'elle va juste lire le quidouche mais elle ne va pas le chanter, c'est moins beau, machin, nanana, alors on s'est habitué à. Ah. Mais il faut savoir qu'une femme, quand elle est toute seule, il est évident qu'elle doit faire quidouche avant de manger le C'est maintenant un débat. On ne va pas se dire, je n'ai pas de garçon autour de moi, je ne fais pas quidouche. C'est juste
1: un truc qu'une femme ne peut acquitter, pas par rapport à la Mégila, mais que si elle est sur un parent. Ah oui, non,
0: bah, les mêmes lois sont les mêmes lois pour ça. les hommes et pour les femmes ah, bien, bien
1: sûr
0: Bien sûr, bien sûr Il faut que ça soit une la Mégila, le Gérard, etc. Euh, bien sûr okay. Et qu'elle ne se trompe pas dans les mots, et bien sûr Ok Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, que les, les femmes à Pourrim, elles ont une place non seulement égale à celle des hommes, mais j'ai envie de te dire, encore plus importante Parce que toute la fête de Pourrim, elle est arrivée, Grâce à une
1: femme,
0: c'est-à-dire que Esther, vous connaissez le jeûne d'Esther qu'on va faire là bientôt
1: C'est
0: pas le jeûne d'Esther, on l'appelle le jeûne d'Esther, mais c'est pas le jeûne d'Esther C'est-à-dire que Esther elle n'a pas jeûné au moment où nous on fait le jeûne d'Esther, du tout Esther elle a jeûné quand Avant ah, Avant ça. après ça c'est-à-dire que le dernier jour du jeûne, ce mois-là, il s'enchaîne à c'était le dernier jour, ça. Mordacha, il ne voulait pas. Quand elle lui a dit de jeûner, il a dit Bah attendez, ça ne va pas du tout. Si on fait ce que tu dis, on va jeûner pendant le yale à la Sédère. Et Esther, elle répond Oui, mais s'il y a Aman, il n'y aura pas de Yéla cédère. S'il réussit son truc, il tue, 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 tue tous les juifs. On ne fera pas le cédère. Donc vaut mieux annuler un cédère pour en faire plein d'autres. Et nous, on fait un autre jeûne. On l'appelle le jeûne d'Esther. Mais le jeûne qu'on fait le 13 Adar, qui l'a fait Mordechai avec tous les hommes qui sont partis au combat. C'est le jeûne qu'on a appris de Mosher à que juste avant le combat contre Amalek, il a jeûné. Et donc Mordechai et tous les hommes d'Israël qui se sont battus contre Amalek, Aman et tous les autres, eh bien ils ont jeûné juste avant. Pourquoi est-ce que nous, donc, on l'appelle quand même le jeûne d'Esther Parce que le jeûne que Mordechai et les combattants ont fait un an plus tard, a pris sa source dans le jeûne que Esther a demandé de faire. À Pessah, un an plus tôt. cest à prend tout à fait conscience que sans elle et sans son ressenti à elle, il n'y a pas Pourim. Il n'y a pas Pourim, il n'y a pas Pesar. Pas shoot non. Pas shoot, La dimension de Pourim, donc, elle est là. La prise de conscience qu'on est tous ensemble. La prise de conscience qu'à Pourim, le fait qu'on soit tous ensemble nous permet d'arriver à un dévoilement d'Akadosh Baruch qui est total c'est-à-dire qu'il est partout pour ça j'ai besoin d'un petit coup de main c'est ce qui va me permettre de rassembler tout le monde et une fois que j'ai pris conscience de cela alors je peux aller me tourner vers ma femme et vers nos femmes et vers nos filles d'Israël et nos mères d'Israël qui vont nous faire prendre conscience qu'est-ce que c'est Shiviti Hachem Le Nebdit en vrai après tu vas pouvoir l'étudier mais il y a l'étudier et il y a le ressenti. Et le ressenti de la fête de Pourim, elle a été d'abord chez nos mamans, chez nos filles et chez nos femmes, et seulement après chez nous. Et donc vous avez une place prépondérante à Purim. C'est vraiment important de le comprendre. Maintenant, ah je ne peux pas terminer comme ça. Si tout ça c'est vrai, il faut qu'on trouve le lien avec la paracha de Pourim Ben oui Vous savez que les parachutes du Mishkan sont les parachutes de préparation à Pourim. Elles vont toujours tomber, traumatées de sa pendant le mois de Hadar, pendant les deux semaines d'avant Pourim. C'est-à-dire que la construction du Mishkan, c'est Pourim. C'est pas anodin. À chaque fois qu'Amalek est venu nous attaquer, c'est parce qu'on était en passe d'aller reconstruire le métallonage. La première fois où Amalek est arrivé, c'est juste après Shiratayam. Et qu'est-ce qu'on a dit à la fin de Hashem Chératayam On était chaud patate pour construire le bête boum Amalek il arrive. Koresh il nous a dit de reconstruire le bête boum Amalek il revient. A l'époque où Shaul a été nommé roi d'Israël, donc il ne manque plus maintenant que de construire le bête Agag, roi d'Amalek, vient nous attaquer. Vous comprenez donc qu'est-ce qu qui se joue dans le pourrime de notre génération C'est ça. C'est ça le truc qu'on doit comprendre. Et c'est pour ça que, vous savez bien, je terminerai par là. Au betamiddash, dans les parachutes qu'on a vu et Shabbat dernier et ce Shabbat, en préparation à pourri, -il, il y a les ustensiles du Betamigdash. Et parmi ces ustensiles, il y en a quatre. Quatre fondamentaux la table, la
1: menorah,
0: Aaron abrit, et dans la paracha de cette semaine, l'hôtel en or sur lequel on mettait la Torah. bien, ces quatre éléments sont les éléments de pourri. Sans m'étendre dessus. Dans la Aaron, c'est facile, il y avait quoi Il y avait la torah. C'est pas chouette. La table, elle représentait quoi l'abondance la mais c'est une mechora par la menorah elle représentait quoi on ne dites pas la torah parce que c'est déjà pris pour...
1: ben c'est
0: éclairé d'éclairer.
1: la la menorah
0: elle est présentée dans la torah comme on l'a lu c'est le shabbat elle est présentée comme étant faite de 1, 3 et 3 il y a un indige au milieu, 3 et 3 et je ne rentre pas dans la marque loquette Rabid Lubavitch et reste du monde. Je reste que c'est en ligne droite, parce que ça, c'est vraiment pas important. C'est 3 et 3 et 1 au milieu. Évidemment qu'un juif qui entend ça, il ne peut pas ne pas faire allusion. Je veux dire 6 plus 1, ça fait quand même référence à quelque chose dans le judaïsme. À quoi
1: Shabbat.
0: Shabbat. Et donc par excellence, le Shabbat de la création. Il y a eu 6 jours de création et il y a eu Shabbat. Bravo Seulement, pourquoi est-ce que la la Torah, elle nous les a divisés les six jours en trois et trois. Parce qu'effectivement, dans la création, les six jours de la création sont en fait trois et trois. Il y a les trois premiers et les trois derniers. Il faut savoir que entre les trois premiers et les trois derniers ont été créés la même chose, avec un truc en plus, le mouvement. La seule différence entre les trois premiers et les trois secondes, c'est le mouvement. Le premier jour a été créé la lumière. Quatrième jour, la lumière en mouvement, le soleil, la lune, les étoiles. Le deuxième jour, le ciel et la mer. Le cinquième jour, le ciel en mouvement, les oiseaux, et la mer en mouvement, les poissons. Le troisième jour, la terre, et le sixième jour, la terre en mouvement, les animaux et les plantes. En d'autres termes, il y a trois qui sont le statique, il y a le shabbat et il y a le mouvement. Pour être exact, il y a le mouvement qui nous amène à shabbat, et ensuite il y a le statique qui nous reste de Shabbat. cest d'après la halakha, quand est-ce qu'on commence à souhaiter Shabbat Shalom Mardi. Et quand est-ce qu'on peut. Jusqu'à quand on peut faire la Mardi. Et en termes de frigo, on commence à préparer Shabbat le mercredi et on mange les restes jusqu'à mardi. C'est pas chaud. Sauf quand tu es une morphale et à ce moment-là, il ne reste plus rien.
1: Vous avez dit aussi Rav Lemel que le monde avait la dimension du monde et et en... enfin, le monde est construit en sept dimensions euh, six qu'on connaît et le centre c'est la septième dimension. Le centre,
0: c'est Shabbat C'est-à-dire qu'il y a trois et trois, T as trois qui vont vers Shabbat et trois qui puissent leur force de Shabbat. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la menorah qui est trois à trois et au milieu Shabbat c'est ce qu'elle vient apprendre c'est la dimension du monde. Oui, yeah, c'est le Hein Pardon Non, le mizbéar. Et le mizbéar. Le c'est quoi On y mettait quoi ouais. La ktaurette. Non, je ne parle pas du mizbéar dehors. On parle des éléments qui sont dans le mishkan, cest dans le dans, dans le bâtiment. Le ouais. mizbéar, ouais. tu mettais la clorette, l'encens. Ouais, Ça m'a été formé de combien d'épices
1: <coughs>
0: <coughs> Et quand on nous donne la femme, on nous dit qu'il faut faire très attention parce que... Okay. <coughs> Mais pourquoi est-ce que les gens, ils auraient envie d'en enlever un
1: Parce qu'il y en a un qui
0: pue. Dans, dans les onze épices, il y en a une qui ne sont, bon. bon. sont pas bon. L'archel bena. L'archel bena ne sont pas bon. C'est que ne a Tu aurais pu penser qu'il faut les sortir. Si tu penses qu'il faut sortir une partie du peuple juif. Chum davart. Chum davart. Ils étaient dit Top. alors si on a bien compris alors c'est bon c'est l'essence de Purim, parce que là l'essence de Purim, la fin de la Megillah c'est le verset que vous avez cité tout à l'heure la Yehudim aïta, Ora Vesimcha Vesasol, Vika d'accord Maze la Yehudim et Aïta, la Ora Ora c'est Torah Aaron Vesimcha Simcha c'est quoi C'est lorsqu'on est arrivé au top de la shefa. Simcha c'est lorsque la coupe est pleine, c'est ce qu'on appelle Shulchan Yachem Sasson, c'est lorsqu'on est en train d'arriver à la dimension d'évolution du mouvement, c'est la menorah. On a manque manquin, on m'a dit, la yehudim c'est Kulam, c'est le misbeach lacte Torah, Ora, Zotora, c'est Aaron Abrit. Le Simcha, c'est chefa, c'est Shulchan Yachem mais ça sonne, c'est l'évolution, c'est la ménora. Mais il y a un dernier mot. Ah ouais. <rire> on va faire le pot. il me manque un truc. Ah mais non, il ne manque pas un truc. C'est quoi le dernier élément de la paracha La kyor, on va le voir justement, la paracha de Kitty, ça pas encore ici. Non, il y a une grosse partie de la paracha de Tzavé qu'on va lire sur Java c'est quoi Les habits du kohen. Ah Ah mais c'est bon alors. C'est quoi le dernier mot de la chanson La yodim aita Ora, besimcha et ça
1: sonne.
0: Vikar. Vous oui. vous rappelez pas Qu'est-ce qu'il doit crier, Aman, quand oui. il se balade avec Mordechai qui l'a habillé de bigde malchut Il lui dit Kacha yaseh la ish asher amelach chafetz beikar shelo, beikar. Mais c'est beikar, c'est la légude. La Yodi, maïta, orab et le c'est l'homme d'Ikara, c'est les deux parachutes de ce qu'on m'a Parce que tu comprends que l'idéal de Pourim, c'est pour pouvoir te faire arriver à la finalité qui s'appelle le Bethlehem.
1: J'ai pas compris le dernier
0: point. Icar, Ikara, et chez Adam, c'est son
1: habit. L'essentiel de l'homme, c'est comment il se présente. C'est l'habit de qui D'abord, à l'époque
0: de la Megillah, c'est qu'on a habillé Mordechai avec des habits de roi. Ok par rapport à la paracha, là où on trouve la kedusha dans les habits, dans les habits des koanines, qui nous apprennent à nous comment est-ce que nous on doit se vêtir. C'est
1: Yakar, c'est pas Ikar.
0: C'est C'est Yakar, c'est pas Ikar. C'est exactement yakar,
1: la même
0: chose. Yakar, c'est précieux et c'est à Ikar chez la Adam. Au niveau grammatical, les deux mots ils viennent de la même racine. Mais tu as raison que Yakar, c'est Ikar et c'est deux mots différents, mais ils viennent de la même racine. Parce que pourquoi est-ce que le yakar, il est yakar je
1: que c'est tiré par Parce les que c'est J'ai l'impression que c'est hein oui. un peu tiré par les cheveux, la dernière explication. Quoi, des, des habits Ouais, j'arrive pas à. Les, les, de... les habits de Mordechai ouais. et le lien non, non, avec non. les habits du Kohani
0: Je dis simplement que à Ika, chez la dame, c'est la façon dont il présente. Okay, c'est ses habits. L'habit fait le moine dans le judaïsme. Ok donc ça, c'est au niveau général. Maintenant, Où est-ce que la paracha nous apprend que présenter d'une certaine façon, c'est important Quand on nous présente tous les habits des Kohanim. Okay D'autant plus que quand tu sais que le top de l'habit, c'est l'habit du Kohen Gadol, et à quoi il sert l'habit du Kohen Gadol, d'après la parasha, il sert à avoir la classe. Le ou le Tifaret. Maintenant, quand tu sais que Achashverosh, il a mis ces habits-là pour son michté, tu comprends que tout est lié, et que c'est ces habits-là qu'on va habiller Mordechai quand on va vouloir lui faire le kavod. Mm. Donc tout mis ensemble, tu comprends que V.I.K., que les juifs ils étaient très contents c'est la dimension que moi aussi, dans ma façon dont je me présente au quotidien, et eh bien c'est ça qui me permet de dévoiler à kodesh mm. cest C'est-à-dire que toutes ces deux parachutes me permettent d'arriver à Purim en mode au top je me suis pré préparé à Purim, et comme je me suis préparé à Purim grâce à mon petit coup de trop, je suis arrivé à -de Yada, et enfin je peux arriver après Purim à la paracha qui suit Purim, la paracha de Kikissa, où Moshe est arrivé également à la dimension de Adeloyada. Lorsque Moshe descend du Arsinaï pour la deuxième fois, eh bien on nous dit « Moshe lo, yada, kikaran, orpana ». Et Moshe est arrivé à Adéloyada lorsque son visage est clair. Cette dimension d'unité, c'est la dimension de la fête de fou. Ça va
1: Merci beaucoup. Ça va, ça sera sa mère. Merci beaucoup.